0: Bom dia, bom dia a todo mundo que estiver assistindo hoje de manhã que não está aparecendo para mim, é... às vezes aparece, às vezes não aparece, as pessoas têm ao vivo, mas enfim, então, bom dia ou olá, se você estiver assistindo isso aqui em outro horário, tá, toda segunda-feira de manhã eu estou fazendo essa live, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a jornada do herói, acho que é um tema bem interessante, bem é... Acho que muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar de algum modo e tudo mais. E é uma coisa bem legal quando a gente fala sobre desenvolvimento humano. E é uma, uma estrutura muito utilizada em muitos, muitos, meios, né? muitos meios, muitos locais que às vezes a gente consegue identificar. Então, se você já parou para pensar, né? é bem provável que você tenha reconhecido que muitas histórias, seja histórias... É, de filmes, de livros, enfim, ou de pessoas mesmo, como eu disse, na questão de desenvolvimento pessoal, nas histórias de vida das pessoas, elas têm um certo padrão, elas têm um padrão semelhante. E a jornada do herói, ou muitas vezes chamada também de monomito, ela tende a ter essa, uma estrutura que essas histórias acabam se encaixando aí, de certo modo. Porque ela é uma estrutura de história comum, né, que ela é compartilhada em muitas culturas tá do de todo mundo de várias épocas diferentes e tudo mais na qual basicamente o personagem principal aí daquela história ele se aventura né para um território desconhecido então ele está ali no mundo dele no dia a dia dele só que aí ele recebe um chamado ele se aventura para um território desconhecido para o meio caótico né ele vai no é, adentra o caos, vamos colocar dessa maneira, onde ele está numa ordem, vivendo a vida dele é normal, e aí ele entra no caos, vai atrás disso para recuperar alguma coisa que ele precisa para ter, para resgatar alguma coisa que ele gostaria, né? E aí ele acaba enfrentando é, conflitos, adversidades, dificuldades, né? Vamos colocar assim, né? Desafios. E aí quando ele acaba triunfando, ele se transforma. De certo modo, tanto externamente como internamente, e ele volta para casa, então, transformado. E essa estrutura de história, como eu já falei, ela é uma coisa bem antiga, tá? É muito antiga mesmo, e desde, sei lá, desde a época das da, histórias gregas, né? As histórias gregas, sei lá, é, dos, os mitos, sei lá, do TC, o Minotauro, a, a Odyssei, enfim, todas essas, essas histórias. Assim, envolvem essa questão. O, o Rei Leão também né, tem essa questão do desbravar o desconhecido e depois se transformar, do, do, da recusa, né, também da recusa do chamado, que eu vou falar um pouquinho mais sobre, sobre isso. Mas, enfim, muitas narrativas, sejam livros, sejam filmes e tudo mais, eles seguem esse padrão e está bem enraizado, meio que no nosso DNA cultural, essa questão. E os três estágios... A Jornada do Herói possui três estágios iniciais, iniciais inicialmente, né, que a gente pode falar que foi, foram desenvolvidas pelo por, por Joseph Campbell em 1949, que é quem desenvolveu essa questão da Jornada do Herói, no livro O Herói de Mil Faces. Então, o, o primeiro ato é o ato da partida, né? onde o herói deixa o mundo. Né, um mundo comum, então ele está no mundo dele, vivendo o mundo dele, e ele parte desse mundo, então ele está numa ordem da vida dele, a vida dele funciona numa certa rotina, né, de uma certa maneira, mas ele deixa esse, esse mundo. Depois temos o ato, o ato da iniciação, é onde ele se aventura a um território desconhecido, né? então ele vai para o território desconhecido, esse mundo especial, esse mundo diferente, ele, ele nasce então o verdadeiro campeão através de várias provações, de vários desafios e tudo mais. E o ato do retorno é o herói reo, retornando aí do triunfo. Se você pensar num filme, filmes tendem a ser divididos também, por exemplo, em atos, em três atos, envolvem no, 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 normalmente essa questão. Então a pessoa está vivendo uma vida dela, acontece alguma coisa, depois vem, o, esse é o primeiro ato. Então, por exemplo, um garoto conhece a garota, né? vive a vida dele, conhece e se apaixona. Ah, esse é o primeiro ato é, do filme. Depois ele vive, com a, ele, ele acaba perdendo essa garota e ele vai atrás dessa garota. Então ele vai atrás, ele vai tentar recuperar, ele passa por diversos desafios Mas tudo mais. Esse é o segundo ato do filme. Né? Então ele vai nesse, nesse território desconhecido e tudo mais, busca essa garota e no final ele recupera a garota né? e volta Triunfante, ou acontece algo trágico, mas enfim, essa é, essa é a questão, então é o ato da partida, o ato da iniciação e o ato do retorno, só que isso foi desenvolvido aí pelo Joseph Campbell né, em 1949, só que em 2007, um roteirista chamado de Christopher Vogler, né, ele refinou essa estrutura, então ele pegou justamente essa estrutura original do, do Campbell no livro A Jornada do Escritor. Isso trazendo para a questão realmente das pessoas aprenderem a escrever melhor, né, desenvolver histórias e coisas nesse sentido. Só que ele, ele expandiu essas três fases, definindo em 12 estágios que compõem essas fases. Né? Então, o modelo A Jornada do Herói é um modelo tanto para pontos de trama, né, num filme, quanto para o desenvolvimento de um personagem. E eu também considero, muitas pessoas consideram, para o desenvolvimento pessoal também, tá? Para o nosso desenvolvimento pessoal, porque conforme o herói atravessa o mundo, ele passa por transformações internas e externas em cada estado da jornada, né? E aí ele vai se transformando. E quando a gente pensa no nosso desenvolvimento pessoal, isso também é verdade, né? Por isso que eu acho bacana esse assunto, porque é, é uma história tão comum, tão padronizada, que você consegue observar em vários filmes, histórias e tudo mais, que você também consegue observar na nossa vida. E quando a gente busca uma transformação na nossa vida de algum modo, essa essa estrutura tende a estar ali envolvida. Isso é muito curioso, é muito eu acho eu acho fascinante assim, né? Uma coisa curiosa onde uma questão uma estrutura de histórias pode ser enfiada numa, na nossa vida real, né? Mas infelizmente ou felizmente sei lá é isso acontece. Tá? Então o primeiro estágio aí o primeiro passo dessa questão da jornada é, do herói para, para o, o, o Vogler né, que ele readaptou, expandiu isso, seria o um mundo comum seria a realidade ordinária então se a gente pensa na nossa vida aqui, do nosso dia a dia seria você realmente estar vivendo a sua vida normal né? você está vivendo a sua vida normal aí no seu dia a dia na sua rotina, no seu trabalho nas, nos seus relacionamentos ou falta desses relacionamentos e tudo mais Esse é, essa é a primeira parte né? Essa é a primeira parte, que é o, o, o início de tudo. Você vivendo a sua vida normalmente. Depois, nós temos o chamado da aventura. E nesse chamado da aventura, envolve você basicamente reconhecer que há um problema tá? ou um desafio que você não pode ignorar. Então, é alguma coisa que leva você a reconhecer que muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto. Então, envolve você, por exemplo, estar solteiro, e você vê que, pô, não, é, eu preciso fazer alguma coisa para encontrar alguém. Né? Ou ao contrário disso, né, eu estou me relacionando e você vê que, pô, não, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse relacionamento é ruim, desse relacionamento negativo e coisas nesse sentido. Ou eu estou é, trabalhando em determinado trabalho, né, tendo alguma uma, uma rotina, uma profissão, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Isso não está dando certo, seja porque eu estou me esgotando, seja porque eu estou é, ganhando pouco, né? Pode ser várias, várias questões aí. A questão é, você está na sua vida, na sua rotina normal, esse é o primeiro ato, a primeira parte. Depois, o segundo é você reconhecer que alguma coisa precisa estar diferente, que há um problema, que há um desafio, que há alguma coisa que você não consegue ignorar que está ali presente no seu dia a dia, está ali maior hortelã na sua cabeça. E você começa a reconhecer então quais são os riscos e os ganhos né, de você é, ir atrás dessa mudança, de você fazer alguma coisa, de você realmente sair da sua zona de conforto, que infelizmente a gente precisa sair da nossa zona de conforto para enfrentar esse caos, enfrentar esse mundo novo, vamos colocar... Assim, né, porque é um mundo desconhecido, querendo ou não, já que a gente tá nessa vida é, rotineira, comum, a gente tá acostumado com aquilo nessa certa ordem. Então, isso acontece, você reconhece, pô, então, esse, esse é um problema e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Só que esses são os riscos, esses são os possíveis ganhos e tudo mais. Aí acontece, então, a, a terceira parte, que é a recusa da chamada, né. Então, o chamado acontece, o chamado para a aventura, depois vem a recusa da chamada, que é você começar a avaliar esses riscos, né? você começa a avaliar esses riscos, muitas vezes você avalia de uma maneira exagerada e você também começa a avaliar a sua capacidade para enfrentar tanto o desafio, né? Quanto essa, essa mudança, esse caos, essa, essa coisa na sua vida, como também a sua capacidade para lidar com isso. Então, a capacidade para lidar com esse com esse caos, com esse desafio, como também para as consequências, os possíveis riscos, os possíveis outros desafios que possam aparecer no meio do caminho. E aí começa então uma reflexão, né? Você é, para sair, vamos dizer assim, dessa fase, porque muitas pessoas vamos colocar que elas reconhecem que a vida delas precisa mudar, então elas reconhecem que tem um problema, reconhecem que alguma coisa precisaria ser diferente. Mas elas acabam empacando por, por, é, é, normalmente nessa questão dessa recusa da chamada, onde elas não fazem nada, onde elas veem que realmente é muito maior aquilo, elas consideram aquilo muito maior do que elas são capazes de lidar, capazes de enfrentar, e coisas nesse sentido, e ficam estagnadas, ficam realmente paradas e não fazem nada com, é, com isso. Então, essa é a recusa da chamada. E aí, é, o que, que precisa fazer para sair dessa, dessa, dessa parte, né? Um, basicamente, uma reflexão muito importante, um estímulo né, maior, às vezes são não sei se sabe. Às vezes pode acontecer uma coisa mais negativa ainda, né? Que estava sendo necessário acontecer para te dar, para dar um empurrão para a pessoa, ou uma reflexão mais forte sobre isso, entendendo que existem os riscos, mas os benefícios é, superam esses riscos e tudo mais. Então, é uma, uma maneira também essa, essa recusa de da pessoa refletir mais sobre tudo isso. A quarta parte vem a, o conhecimento do mentor. O que seria isso? É basicamente é, a pessoa ter alguém que vai ajudar a guiar ela através aí desse, desse caos, desse caminho terrível. Isso pode ser desde uma coisa muito prática mesmo, como um mapa, se a gente pensa numa questão de uma aventura mesmo, né? Ou um tipo um GPS, coisas assim, uma bússola e tal, como pode ser um manual também, se a gente pensa na nossa vida, no né, nosso desenvolvimento, pode ser um livro, pode ser um livro específico, seja um livro de história, seja um livro de, de filosofia, seja até mesmo um livro de autoajuda, não importa. A questão é que seja alguma coisa que vai trazer conhecimento, que vai trazer sabedoria, que vai trazer reflexões, que vai trazer, muitas vezes, um treinamento, e pode ser também uma pessoa, né, uma pessoa, um ser, aí, um professor, um, 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 um pai, Qualquer pessoa, nesse um sábio, né? no caso das histórias e tudo mais, que vai te trazer então um treinamento prático, né? um treinamento teórico, que vai trazer uma reflexão, uma sabedoria e vai ser um guia para você nessa jornada. Porque isso ajuda né? realmente a é, ter um pouquinho mais de segurança de que as coisas podem dar certo porque você tem alguém, às vezes, que já passou por essa história, né, que já fez esse caminho, então sabe o resultado, sabe os desafios que pode, digamos, dar dicas e tudo mais, ou alguém que, com os conhecimentos é, é, dele, você consegue se guiar, se navegar por esse, por esse caminho. Esse é o quarto, né, que é o conhecimento, conhecendo o mentor, para você não ficar perdido nesse meio do caminho. E todas as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, isso pode acontecer, se a gente traz aqui para a vida real, né, para a gente. Muitas vezes as pessoas vão buscar esse mentor, por exemplo, através da terapia. Né? Até o Alex está perguntando aqui se eu faço terapia. Eu faço terapia é, online. Tá? Atualmente eu estou sem horário de atendimento, mas sim, eu realizo atendimento online. Mas isso pode ser um meio também. Porque muitas pessoas, por exemplo, que estão num relacionamento negativo, onde elas reconhecem que tem um problema muito grande, que elas precisam fazer alguma mudança e tudo mais ou que não estão num relacionamento, elas muitas vezes buscam um profissional, buscam ali um, um psicólogo, um psicoterapeuta, para ajudarem a elas justamente a lidar com tudo isso. Elas entenderem como estão as coisas e conseguir guiar elas nesse, nesse, nesse terreno... A edifício e tudo mais. Então, essa questão do conhecendo o mentor é uma, uma coisa que acontece muito e que tende a ser realmente necessário para dar um pouco mais de segurança nessa jornada, vamos colocar assim, para o desconhecido. Depois de eu conhecer um mentor, nós temos então cruzando o primeiro linear, que é o primeiro passo, que é realmente a pessoa aceitar que ela precisa aí, realmente mudar, que ela vai mudar e ela aceita o desafio e segue em frente. Então, ela começa. A fazer o que ela precisa fazer, seja ela começar a buscar é, um emprego, seja ela começar a colocar em prática uma nova atividade, às vezes ali concomitante, né, junto com o trabalho dela, seja ela começar a buscar ali um relacionamento, seja ela começar a discutir com o marido, a esposa, enfim, que aquilo não está dando certo. Então é a pessoa começar a fazer alguma coisa para realizar as mudanças ali. Na vida dela. E aí, depois, nós temos a sexta parte, que é o testes, os testes aliados e inimigos. Que então, novos desafios vão aparecendo, porque quando você entra né, num, nessa questão de desafio, não, tá, então eu vou fazer tal coisa, você começa a fazer, tem um desafio inicial, mas conforme você vai se desenvolvendo aquilo, novos problemas vão aparecendo novos problemas, novas dificuldades, muitas vezes menores e tudo mais, mas novos problemas e dificuldades vão aparecendo. E aí que é tão interessante você ter uma reflexão e uma adaptação, né? justamente vai desenvolver essa questão de um jogo de cintura, vamos colocar dessa maneira, para ir realizando as adaptações necessárias disso. Então vai ter os novos desafios e os novos aprendizados também. Você vai desenvolver, porque cada vez que você supera um desafio, você aprende, você mesmo, você se desenvolve como pessoa, você vai criando aí uma nova é, personalidade, enfim, coisas nesse sentido, e aí você com, é, isso é a maior parte do desafio a maior parte do processo de mudança né, de mudança aí da nossa vida, do nosso eu, enfim coisa assim, acontece nessa questão nessa sexta parte dos testes aliados e inimigos, aí depois a gente parte para sétima parte que é a aproximação da caverna íntima que é chegando perto do maior desafio, né, e da, também da recompensa disso, que é quando você já passou por todos os desafios, já desenvolveu, já se desenvolveu como pessoa, já está ali, perto ali, e está começando a se preparar, então, para o maior desafio, seja uma separação, seja ir, ir começar um novo relacionamento, seja dar o um pontapé ali para iniciar uma nova, uma nova carreira, tudo mais, às vezes abandonar, a carreira a, antiga, e vai depender realmente do, da dificuldade de cada um, do, do, do problema aí de cada um. Então a pessoa, ela começa a chegar mais perto do seu maior de, desafio, do maior passo que ela tem que dar, vamos colocar dessa maneira, e também da recompensa ao mesmo tempo. E aí, então, ela começa a se preparar para isso. E aí parte depois para a, a pro, aprovação, né que aí é a oitava parte, onde tem um confronto com o seu medo maior, com o seu maior medo onde o que ela mais teme que pode acontecer, né, está mais próximo ali de acontecer, né, então ela acha que é, tu, tudo, assim, o que mais impedia ela de começar todo esse processo, né, está ali a um passo de ser possível de acontecer, e ela precisa superar, então, esse medo para dar ali, a é, um momento crítico, digamos assim, de transformação, porque daí ela, quando ela realmente coloca isso em prática, ela faz isso, ela, ela estoura o calaço, vamos colocar dessa maneira, e aí ela consegue, então, digamos, se desenvolver como pessoa. É aí que é o momento crítico que a gente chama da transformação em herói, é onde o, o sujeitozinho lá sai realmente da... Como um, quando o Frodo entendeu, se transforma no herói, enfim, quando, quando é, ele faz o que ele precisa fazer, e ele se transforma definitivamente aí, um, em um herói. E aí a pessoa então tem a nova, a nona parte, que ela tem a recompensa, né? Desse processo. Então ela venceu esse último desafio, desafio mais importante, na verdade não é o último, mas enfim, é o mais importante ali daquele momento, e aí ela se transforma, ela recolhe a recompensa disso, e tem a sensação também de um trabalho bem feito, pensando na pessoa que se desenvolveu como pessoa, desenvolveu uma nova forma de trabalho, coisas nesse sentido, é isso, né? ela fez aquilo, e ela teve a recompensa, está dando certo, deu certo, né? teve resultados positivos, Olha só tudo, todo o meu trajeto, tudo o que eu fiz né, para chegar até aqui. Olha como as, as coisas foram, foram difíceis, mas eu consegui superar. Né. Eu sou uma pessoa transformada. Né. Então essa questão da recompensa envolve muito tanto uma recompensa mesmo física como uma recompensa é, de reconhecer o que foi feito e reconhecer aí, a sua transformação, de certo modo. Porque a recompensa muitas vezes é interna. É uma recompensa de, tipo, olha a pessoa que eu me tornei quando eu me envolvi, vamos colocar assim, nessa jornada, quando eu me envolvi com esses desafios e eu superei esses desafios. Depois a gente tem a décima parte, que é o caminho de volta, né? É o caminho de volta, que é reconhecer, tá? É reconhecer justamente o, o que foi feito, que você foi, foi transformado, e você começa, então, a retornar para um mundo mais é normal, né? uma nova ordem, então, digamos assim que uma nova ordem foi criada, porque você saiu de uma ordem numa vida normal, tranquila tranquila entre aço, mas enfim aí apareceu o desafio, aí você adentrou no mundo do caos, um lugar desconhecido fazer coisas novas, se desenvolver coisas, coisas novas, né tudo mais, e aí você formou uma nova ordem, e aí você começa então a retornar para essa nova ordem, só que aí novos desafios começam a a aparecer. E aí a gente tem então a, a, a décima primeira parte, que é a ressurreição, que é onde os últimos desafios, então, acabam aparecendo e são lidados, pra, pra, e você vê onde realmente houve uma transformação, porque para voltar para o mundo normal, digamos assim, se torna uma coisa um pouco difícil, porque houve uma transformação. Tá? Então, o retorno para o mundo anterior, digamos assim, não será fácil né, também, que você está diferente, porque houve uma mudança, você não é mais a mesma pessoa e isso é uma coisa que, que isso apresenta também desafios isso apresenta uma certa dificuldade aí também, então essa questão da ressurreição é realmente você ressurgir como uma nova pessoa nesse novo mundo, no caso no mundo antigo que você vivia né, do modo antigo né, você vai surgir talvez isso traz novos desafios. Então, a sua relação com as pessoas tendem a mudar, as pessoas que não estão envolvidas com o problema, mas você tende a ser uma pessoa diferente, então você vai ser, às vezes, um amigo diferente, às vezes, vai ser um marido diferente, o seu tempo para as pessoas vai mudar, vai ser diferente, o seu modo de lidar com a vida, muitas vezes, vai ser diferente, e isso causa, querendo ou não, pequenos atritos, pequenos problemas que podem Aí te é, incomodar também, que você vai precisar aí, lidar nesse retorno da vida mundana, vamos colocar, dessa, é, dessa maneira. E aí, por último, nós temos a, o retorno então com o elixir, que é justamente a volta do mundo. Então, você está voltando ao mundo, você tem os desafios na ressurreição, e depois você acaba voltando mesmo para o mundo com a sua transformação, com a sua vitória, com a sua recompensa. E aí, está fadado a começar tudo de novo, porque a vida é assim mesmo. <risos> a vida é em ciclos. De certo modo, em algum momento, estará também acomodado é, com uma vida, uma, uma certa ordem, vivendo daquela maneira. E aí, eventualmente, vai ter um novo problema, um novo desafio, um novo chamado para a aventura e vai voltar aí nesse ciclo novamente. Eu sei que pode parecer muito... É... Estranho, tudo isso estou falando, tal, né? Nossa, o que ele tá falando? Eu só tava falando é, baboseira, sei lá, <risos> nesse sentido. Mas é um, um vamos colocar uma estrutura de história muito interessante. Que, como eu disse, se você parar para analisar a próxima vez que você assistir filmes, que você ler livros e coisas nesse sentido, pode ser bacana você dar uma olhada que essa estrutura ela tende a estar presente de uma maneira ou de outra. Nessa, nessas histórias. E é uma coisa que está muito dentro da gente. E se você trazer para a sua vida, isso também é uma coisa que tende a tá estar presente. Porque a nossa vida, querendo ou não, ela funciona dessa maneira. Não é mesmo. Onde a gente está vivendo uma coisa, a gente vê que tem um desafio, que tem uma coisa que a gente quer, que tem uma mudança que a gente precisa realizar, de certo modo. Aquilo fica tazanando a gente, fica ali na nossa cabeça, né? Fica tazanando bastante, ali, a gente, e a gente não quer fazer o que precisa ser feito, né, que seria sair basicamente da nossa zona de conforto, mas a gente sabe que precisa, e aí quando a gente consegue um guia, né, um, um estudo direcionado, que eu gosto de falar, um, um mentor, alguém para dar um, um, uma ajuda, vamos colocar nesse, nesse primeiro, no primeiro, principalmente nesse passo inicial, às vezes a gente tem um pouquinho mais de garra, de força de vontade para realizar as mudanças necessárias, e aí a gente adentra então uma coisa, um mundo totalmente desconhecido né? porque é uma coisa nova é uma coisa que a gente não, não vivia realmente essa questão do sair da zona de conforto envolve muito a gente ir para territórios desconhecidos né e aí então a gente precisa vencer desafios para se transformar como pessoa né? e aí e é assim que vai sendo a vida, depois a gente retorna e aí depois novos desafios aparecem por aí vai e tudo mais, e essa é uma das maiores transformações que a gente pode ter, né, na nossa vida, essa transformação onde a gente vence desafios é a maior transformação que a gente tem onde a gente consegue se desenvolver mais como pessoa e se reconhecer mais também, onde a gente reconhece as nossas limitações, onde a gente reconhece quem a gente verdadeiramente é, onde a gente reconhece todo o nosso potencial né como pessoa, como ser humano e por aí vai e também a gente reconhece quem são, como tem aqui na história, né? Quem são os heróis, quem são os inimigos, quem são os amigos aí da nossa vida, né da nossa história e por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pelo menos não, não temos nenhum comentário sobre isso hoje. É, Estamos aqui só, o Jonathan e a Laís falando bom dia, bom dia. Para quem está aqui, desejo a vocês uma ótima semana, uma excelente semana espero que vocês tenham aproveitado nem que seja um pouquinho dessa, dessa live aqui e se você estiver assistindo depois também desejo que você tenha aproveitado, uma ótima semana um ótimo dia aí para vocês e se você é novo aqui dê um gostei no vídeo, de... se você for velho também dê um gostei no vídeo <risos> né? compartilha com quem acha que pode se interessar por esse assunto se inscreve no canal, clica no sininho para receber uma notificação e por aí vai, tá bom? então é isso, um bom dia para vocês e uma ótima, excelente semana até mais